0: Allora, questa mattina, naturalmente eh, l'ultimo incontro è sempre un tentativo di fare una sintesi, di, fare, di guardare le cose eh, diciamo, maggiormente eh, da un punto di vista un po' più dall'alto, di vedere le cose nell'insieme e partirei dalla domanda semplice, di nuovo la domanda che va sempre riposta e, 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 e va affrontata da angolature sempre diverse cos'è lo specifico? che cos'è di speciale di nuovo in questa scienza dello spirito di Luskana che poi se Luskana è un lato no, a noi non importa che sia stato ci importano i contenuti stando a, a, a ciò che questa scienza dello spirito che noi conosciamo a gradi diversi io ci lavoro con, con grande entusiasmo da 30 anni ma questo non importa, qui eh, le persone che sono, eh, sentono di questa scienza dello spirito per la prima volta sono quelle più eh, benvenute in un certo senso. No? Allora, la domanda è che cosa, cosa eh, porta qualcosa di nuovo nell'umanità questa scienza dello spirito oppure è soltanto un, una variazione di cose che già c'erano? E la mia risposta è che eh, naturalmente questa scienza dello spirito ha tante cose in comune con tutto ciò che c'era. Perché l'umano non inventa la scienza dello spirito, l'umano ce l'ha sempre bello. e questo umano ci accompagna. Quindi ci sono fattori di continuità nell'evoluzione, l'umano è un fattore di continuità, ma anche fattori di rinnovamento. Quando nella vita eh, del singolo eh, avviene la, denti- la seconda dentizione, eh, non si può dire soltanto continuità, qualcosa di nuovo. Quando avviene la maturità sessuale attorno ai 13-14 anni, non si può dire è soltanto qualcosa di continuativo ma c'è qualcosa di nuovo allora eh, lo specifico, l'importante della scienza dello spirito di quella che chiamiamo scienza dello spirito non è tanto la conferma di ciò che sempre c'è ma è il nuovo di vedere se c'è qualcosa di veramente nuovo che viene a fecontare l'umanità e viene a proporre cammini nuovi e per rispondere a questa domanda, io direi, il fatto di contenuti, cioè le, le, le cose, le conoscenze, per esempio, i contenuti di ciò che la scienza dello spirito dice sulle gerarchie angeliche, o prendiamo i contenuti di conoscenza che vengono espressi quando si tratta di descrivere scientificamente, spiritualmente, scientificamente, in chiave di scienza spirituale, ciò che ogni essere umano passa dopo la sua morte, una descrizione scientifica, oggettiva, ma proprio articolata, minuta e non personificata, concreta di ciò che ogni essere umano vive dopo la morte e da trovare soltanto nella scienza dello spirito di libertà. questo è un fatto, un fatto oggettivo. Oppure diciamo una descrizione eh, degli esseri eh, della natura eh, e che tipo di esseri sono gli esseri che vengono chiamati gnomi, ondine, semplici, salamandre, non importa, la tecnologia non è importante. Una descrizione della struttura animica degli esseri che lavorano al solito, un'altra struttura animica, tutt'altre fantasie morali, tutt'altro tipo di, di, di inventiva eh, di lavoro per eh, gli esseri di natura che lavorano nel liquido, nell'acqua, in tutto ciò che è vitale poi tutta un'altra categoria di spiriti della natura che sono all'opera di tutto ciò, di tutto l'elemento del, del gas, dell'aria, e poi un altro tipo, un quarto tipo fondamentale diverso, con una fenomenologia, una descrizione scientifico-spirituale di tutti gli esseri della natura che lavorano, che operano nell'elemento del calore e che quindi La loro opera è quella di trasformare quando ci ci vuole più freddo, quando ci vuole più caldo, quando la primavera adesso, e quale temperatura ci deve essere oggi a Roma, e quale temperatura ci deve essere oggi a Berlino, eccetera, eccetera. Nulla è lasciato al caso. Il caso è il buco più grande che esiste nel pensare umano. Parlare di caso significa non so chi è all'opera dire oggi a Roma sono sono 12-13 gradi e per caso significa semplicemente non so quali esseri di natura che lavorano nel calore sanno che eh, nella nella compagine complessiva della conduzione della terra, la temperatura giusta che ci vuole oggi a Roma e ci sono degli esseri spirituali della natura che devono fare in modo che ci sia questa temperatura, non salta fuori da sola, Sanno che la temperatura giusta, quella che ci vuole a Roma, oggi, in questo giorno, è di 12-13 gradi, vale quello che sì. Nulla viene a casa. Lo spirito, spiriti, esseri spirituali che hanno un'anima, che hanno un, un pensiero, che sanno quello che fanno, sono all'opera dappertutto. Detto questo, è, è, dove accennano che la scienza dello spirito di Rudolf Stein ha infiniti contenuti da offrire perlomeno come come, 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 eh, incentivo a cimentarsi a a fare i propri pensieri detto questo che ci sono conoscenze infinite sulle gerarchie angeliche sull'evoluzione l'inizio poi come come l'evoluzione si è svolta basterebbe leggere e studiare però non soltanto una volta leggere quel bellissimo ma impegnativo volume di Steiner, La scienza occulta. Non spaventatevi dalla parola occulta, è la scienza dell'invisibile. Ma è un libro, ma si augurerebbe a tante persone, di, a tante persone che sono tristi, che sono, che, che sono depressive, che non sanno cosa fare, che, che, che non trovano il senso della vita. Ma leggi queste cose, Santo Paolo, lì troverai un significato. No? Solo questi sono i grandi peccati di omissione e i peccati di omissione creano i vuoti il vuoto della vita sono i peccati di omissione è quello che omettiamo tutto, tutto il bene, tutta la conoscenza tutto l'impegno proprio eh, l'impegno di, 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 di amore dedicarsi all'umanità fare tutto il bene che c'è da fare costruire la conoscenza nella misura in cui noi omettiamo nasce il vuoto e il senso di vuoto è perché noi non abbiamo un'idea di tutto quello che ci sarebbe da fare che si potrebbe fare È come un artista che terminasse di creare e adesso si sente in vuoto perché lui si sente pieno, si sente nella pienezza soltanto creando, creando, creando e ogni creazione è il presupposto per per un'altra, sempre nuova, sempre diversa. Non c'è limite alla creatività dello spirito perché il concetto di spirito è creatività, capacità di creatività senza limite se no non sarebbe spirito. Dice, detto questo che la scienza dello spirito di Rudolf Steiner ha contenuti infiniti, proposte infinite, eh, diciamo ehm, avvii di pensiero all'infinito devo aggiungervi subito che, nonostante i contenuti siano abbaglianti in un certo senso perché, perché sono infiniti e non esistono da nessuna parte, non è questa la cosa più importante della scienza dello spirito: non sono i contenuti. La cosa più importante della scienza dello spirito è la sottolineatura dell'individuo. Non soltanto tutta la tua evoluzione dipende da te, ma l'evoluzione di tutta l'umanità e di tutta la Terra dipende da te. L'assolutamente nuovo di questa scienza dello spirito nei confronti di tutto quello che c'è stato finora è questa sottolineatura, l'importanza morale, il peso morale assoluto dello spirito singolo. E questo ci dice, che eh, ci fa capire se se gli esseri umani si capiscono in quanto spiriti singoli, individuali, quindi responsabili in proprio, non soltanto della propria evoluzione, ma essendo ognuno di noi un organo, un membro nell'organismo spirituale dell'umanità, Ciò che ognuno di noi fa, compie di cammino di coscienza, lo compie per tutta l'umanità, dentro tutta l'umanità e quindi fa camminare avanti tutta l'umanità. E ogni omissione, ogni volta che io sono qualcosa di meno di quello che potrei essere, rendo l'umanità intera più povera di quello che potrebbe essere. Ogni intuizione spirituale, conoscitiva, mancata in me, manca all'umanità e ogni intuizione conoscitiva ogni atto di amore che io faccio sprigionare dal mio essere rende più ricca tutta l'umanità quindi le sorti dell'umanità le sorti dell'umanità e sorti dell'umanità significa eh, di vedere se l'umanità cammina in un modo tale per cui un mare moto come quello che, che è successo e che sta succedendo eccetera eccetera e che forse eh, si moltiplicherà sempre di più le sorti dell'umanità decideranno no? come gli esseri umani si comportano, la, la, l'evoluzione morale dell'umanità, decide se fra 100, 200 anni, fra 50 anni ci sarà bisogno, sarà necessario che ci siano eh, catastrofi eh, naturali, oppure se l'umanità si evolve in un modo tale che queste catastrofi non sono più necessarie. E allora la domanda è se noi vogliamo fare in modo e la domanda è fondamentalissima supponiamo che voglio, vorremmo fare in modo che nell'umanità non siano più necessarie catastrofi di natura perché quello che la sofferenza è infinita quindi la domanda che si pone ma c'è un modo di rendere non necessarie? c'è un modo di far sì che non succedano queste catastrofi di natura? Sì? sì perché le catastrofi di natura diventano, diventano necessarie soltanto quando? gli uomini omettono, omettono, omettono eh, nella loro evoluzione intellettuale e morale. Allora omettendo creano buchi, come dire, sono più poveri e gli esseri divini buoni che amano l'umanità devono, sono costretti a mandare queste catastrofi per risvegliare gli esseri umani in modo che non continuino a creare buchi che non continuino a aumentare il bene alla Alla fine si trovano nel baratro assoluto dove dove c'è nulla di, di tutto quello che si poteva diventare allora, ritorno alla domanda domanda importantissima, fondamentale Una domanda tra l'altro che in questa questa semplicità, in questa precisione, non troverete posta da nessuna parte, perché si parte dal presupposto che non è possibile, in base a una evoluzione di coscienza e in base a un'evoluzione morale, far sì che queste catastrofi di natura non avvengano. La maggior parte delle persone nell'umanità di oggi ha un sorriso di compiacenza, un sorriso di, di, di disprezzo, quando uno dice... Dipende dalla libertà degli esseri umani far sì che queste catastrofi non avvengano più, non siano necessarie. Avvengono soltanto quando sono necessarie. A questo punto supponiamo che, io non ho dubbi, ma parlando dell'umanità di oggi, eh, per lasciarci tutti liberi nel, nel prendere eh, posizione in chiave intellettuale, la metto, la metto in forma ipotetica, supponiamo che dipenda veramente dal bene e dal male che compiono gli uomini e il male, è sempre un'omissione di bene se gli esseri spirituali di coscienza più ampia sono costretti o no a ricorrere a catastrofe di natura. Supponiamo che gli esseri umani hanno la possibilità, se non omettono tutto il bene intellettuale, il bene morale che è possibile compiere, se, se non ci sono peccati di, di, di omissione, queste catastrofi di natura non sono più necessarie. Chi decide se sono necessarie o se ne possiamo fare a meno? La risposta, eh, come dire, assolutamente rivoluzionaria della scienza dello spirito è lo decide il singolo. Ogni singolo. E perché lo decide il singolo? Perché l'umanità ha raggiunto uno stadio di coscienza per cui il bene non si fa più nessuno più vuol fare il bene perché c'è un'autorità c'è una legge che ti dice devi e nessuno più gli va a nessuno più gli va di fare il bene perché perché ha paura di andare all'inferno in altre parole noi eh, arriviamo a una soglia del divenire dove l'individuo o trova dentro di sé i motivi per non omettere la pienezza che viene resa possibile all'umano, oppure dal di fuori. Nessuna autorità più, nessuna legge, nessuna, nessun comandamento riuscirà a costringerlo a fare quello che eh, non riesce a trovare dentro di sé il motivo per cui lo eh, farà. Il fatto che un tsunami, il fatto che un mare morto, eh, d'ora in poi non sia più necessario, Le forze che fanno sì che non avvenga dipendono in tutto e per tutto dal numero di individui singoli che decidono di coltivare, di amare l'anima, lo spirito, di coltivare in pienezza la conoscenza, di coltivare l'amore, in modo che gli esseri spirituali non sono più costretti a, a come dire, ad aiutarci con la sofferenza, con il dolore, con le catastrofi di natura, a evidenziarci i buchi, le omissioni che noi compriamo. E da chi dipende? Se il numero di persone, il numero di individui che si danno da fare, che trovano la forza di non omettere ma di compiere il più possibile il bene dello spirito che è la conoscenza che è il cammino di conoscenza e il bene del cuore, dell'anima che è l'amore, l'essere gli uni per gli altri per quanto mi riguarda le sorti dell'umanità dipendono da me perché io decido e soltanto io decido se il numero necessario di individui che compiono il bene umano la, che, che cercano la pienezza dell'umano, dipende da me se questo numero che, che deve essere un certo numero, perché altrimenti se il numero non è sufficiente, eh, queste catastrofi devono venire, dipende in tutto e per tutto da me se questo numero avrà, avrà un numero in più o un numero in meno. Le sorti dell'umanità sono in mano al secolo, lì è la causa prima. A questo punto si, eh, si presenta la, come dire, il meccanismo di difesa più grosso che ci sia, che dice ma io sono uno, sono uno solo. sarà bello che tu dici che tutto deve funzionare a me, ma cosa pensate se la Cistifella dicesse? Ma io cistifeglia? sono soltanto una farina mi te mi dici, il medico che la salute dell'organismo dipende da me io sono soltanto una farina se mi ammalo io se perdo i colpi io se non faccio il mio dovere tutti gli altri organi faranno il loro dovere mica, eh. la legge dell'organico di tutto ciò che è organico se partiamo dal presupposto che l'umanità è un organismo spirituale Qual è la legge dell'organismo? Che per essere sano, tutti i membri, tutti gli organi devono essere sani. E per essere malato, basta che sia malato uno. Per essere malati, non c'è bisogno che siano malati tutti gli organi. Basta che sia malato uno. Uno solo. A questo punto si presenta l'intelletto, diciamo, dell'io inferiore, che lo difende, la sua primizia, naturalmente, la sua inerzia, e dice, e dice, ma è ingiusto, non è giusto, che per avere la salute devono essere tutti sani e per avere la malattia basta che uno solo sia, sia, sia pagato. Non è giusto. Per una macchina non è giusto. Infatti nella macchina, se un pezzo è rotto, lo cambi e quello non crea la, la, la malattia di tutta la macchina una volta che mette il pezzo va tutto a posto no? allora la risposta è se tu vuoi l'umanità come meccanismo allora è giusto però se vuoi l'umanità come meccanismo sta attento che tu non hai il diritto di ricevere nulla dagli altri perché gli altri sono pezzi meccanici a ah, te totalmente esteriori vuoi tu invece e lo fai continuamente ricevere voi tutto quello che sei diventato, l'hai ricevuto dagli altri, voi per quanto, per ciò che tu ricevi, no? Ti sta bene che l'umanità sia un organismo e non un meccanismo, allora devi accettare anche, anche diciamo, in via di ritorno la legge dell'organico. E la legge dell'organico è che la salute o la malattia di ogni singolo momento si ripropone sul tuo organismo. L'alternativa sarebbe che tu eh, dimostri di poter essere tutto quello che sei, di diventare quello che sei, di fare la tua evoluzione senza gli altri. Allora l'umanità sarebbe un meccanismo, non un organismo. Ma non è così, è evidente che non è così. Eh. Provi un bambino a nascere e a crescere senza mamma, ci provi? Poi direte adesso sì, ma adesso c'è la fertilizzazione in vitro, senza mamma. Prima di tutto. Ci deve, ci deve essere qualcuno che il litro glielo, glielo mette a disposizione. In secondo punto ci deve essere qualcuno che ci mette qualcosa nel vitro. Voglio vedere se è capace di nascere senza vitro no. e senza chi ci mette dentro le cose nel vitro. Quindi è inutile che vogliamo parare. L'umanità è costruita come organismo, con la legge fondamentale dell'organico, non con la legge del meccanismo. Com'è? Ah, è una tavola che vuole vedere una cosa. Che hai detto Paolo? Mi ha fatto cadere il neurologio, è una cosa organica che i bambini, altro che il meccanismo. In questa chiave della bellissima responsabilità dell'individuo, dove le sorti dell'evoluzione propria e dell'umanità vengono messe nelle mani dell'individuo, si affidano alla sua libertà, si affidano alla sua capacità di non poltrire, di non omettere tutto il cammino di coscienza che si può fare, di conoscenza che si può fare, di non omettere tutto il cammino di dedizione, di di larghezza, di di doni che ci possiamo distribuire a a vicenda, in questa questa chiave eh, riprendo adesso un un accenno che ho fatto all'inizio, e cioè il carattere fondamentale della nostra cultura moderna dalla quale si evince eh, il compito assoluto dell'individuo. Cos'è che caratterizza la cultura moderna, soprattutto nei nostri paesi occidentali? È una una dicotomia assoluta, una schizofrenia assoluta, sono due vite parallele, da un lato c'è la vita pubblica, c'è la vita politico-economica c'è la vita del lavoro eh, c'è la vita concreta e reale dall'altro c'è la vita degli ideali la vita della moralità la vita della religione eh, delle cose belle la vita della cultura la vita dell'arte e questi due mondi sono come due binari paralleli che non si incontrano mai la vita reale Diventa sempre più brutale, sempre più materialistica, e la vita bella diventa sempre più spirituale.
1: E meno si impegola con la
0: vita, più diventa bella. Allora, nella vita reale ci scambiamo a vicenda il materialismo, l'egoismo, la raffare, il denaro, e poi siccome questa vita è così brutta, soffriamo tutti. E e così, non si può vivere così? Invece di cambiare questa vita, andiamo via? Siamo in chiesa, in via, con Benio D'Argiano, a Barigliano, con la sua nuova mamma, e gli pare a un modo tu, 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 tu. Sei rovinio, tutto bello. E quasi mi rovini, quell'ora, tutte belle, e mi soltanto il Facendo andare di pensiero a quella che è brutta, quella lì si parla proprio di no? La scienza dello spirito. Che è un appello all'individuo, è una sfida all'individuo che gli dice, te, sei capace, basta che lo vuoi, basta che si provi, provi sempre di più, a forza di provare più, <ride> sempre meglio. Tutti questi belli, belli ideali. Belli dove vai in brodo di giugno, dove ti, ti prende soltanto a dimenticare la vita brutta, eccetera, eccetera. eccetera. No, Prova un pochino a portarli nella vita. Là, in chiesa, convegno, parli di, di amore, di poi, è la vita reale, no, i pochi o molti soldi che hai, o, oh, eh, puoi fare in modo che il tasso di interesse sia il più alto possibile. Cosa vuol dire il tasso di interesse più alto possibile? Sfruttare gli altri esseri umani, il più possibile. Da dove viene il tasso di interesse? Piove giù dal cielo. Non ho mai visto io euro, piovere giù dal cielo. Mi è che devono venire sempre dalla tasso di altro. E meno uno ne ha più libera una quota via, e più uno ne ha e più una piglia perché più ne ha e più ha la possibilità, col tasso di interesse è più alto, di va fare un metà. Quando io, anche in Germania, faccio accenni di questo tipo qui, ma vi assicuro che mi piglio di quelle arrabbiature dalla gente che mi dice «Ma no, guarda che noi non siamo venuti mica al tuo convegno per sentire parlare di politica! Lascia stare la politica! Non sono affari po', l'economia!» Siamo venuti a cominciare per sentire cose belle. Io ho fatto, ho fatto pari di esperienze, mi avendo preso l'unica per i ce ne avevo anche io. Eh. Ho fatto seminari e seminari <ride> in vari paesi sulla cristologia, cose bellissime sul Cristo, sono... pieno, pieno, pieno. Poi, e soprattutto conoscenza del so, figlio di Holstein, ho detto, ma... Questo è il fatto di triarticolazione del sociale, il modo in cui la cosiddetta vita culturale proprio incide in assoluto nella vita economica e la vita economica, la vita economica diventa un, una liturgia, un servizio liturgico discendevole allo spirito dell'altro: nel senso che facendo circolare il denaro è l'unico modo proprio di metterci a servizio gli uni degli altri. Io dicevo, Bella la Cristologia che ho imparato eh, studiando teologia, eccetera, eccetera. però questo genere cioè, me la fa calare nella vita quotidiana, nella vita concreta. È una Cristologia che trasforma la vita, la rende bella, la rende umana. Allora io me l'ho messo in testa, problemi miei, eh? che offrendo seminari di triarticolazione sociale, dicevo, questo è ancora meglio che non la cristologia, perché la cristologia è pura teoria, invece la triarticolazione è cristologia applicata, cristologia che di diventa vita, quindi io, con lo stesso con calore, un po' loro dicono naturalmente l'attività di Roberto, un, è un po' parlato quindi io la voglio di, di fare un po' di tagliare in Germania. Comunque io dicevo, la... la, la la, la, il sociale no? e, e dove questo, questa spiritualità cristiana di amore universale cioè, diventa vita oh. quando facevo un segnale di cristologia pieno facevo un segnale di, 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 di questioni sociali eccetera vuoto non vediamo nessuno io dicevo beh devo stare attento devo campare anch'io ma non vedo nessuno las arquitectas, te